0: Hallo liebe Zuhörer zu 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast. Heute mit Sicherheit mit einem mit einer sehr besonderen Folge. Es gibt viel zu besprechen und ihr wollt mit Sicherheit viele Dinge hören, viele Dinge erfahren. Deshalb habe ich unseren Präsidenten auch eingeladen, Christian Krei Hallo Christian.
1: Ja, hallo Nils. Hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, Christian, ich glaube, wir brauchen gar nicht äh, hier groß rumschweifen herumschweifen. Ne? Das, das allumfassende Thema ähm, war äh, die Entscheidung äh, von uns gemeinsam, vom Vorstand, ähm, die gestern Abend äh, verkündet wurde, dass Arnold Schacker äh, ab sofort nicht mehr der Cheftrainer ist und äh, Michael Stahl übernimmt. Da äh, werden wir mit Sicherheit drüber sprechen. Ähm, ich möchte noch kurz zu dem Rahmen dieses Podcasts sagen, dass wir auf alle anderen ähm, Elemente dieses Podcasts in, in dieser Sonderfolge einmal äh, verzichtet werden ähm, und das dann in, der, in den nächsten Folgen mit Sicherheit wieder nachholen. Aber ich denke, ähm, das ist so ein besserer und angenehmerer Rahmen und äh, würde auch sonst hier nicht reinpassen. Gut, Christian. Ich würde sagen, ähm, tauchen wir ein. Ähm, es ist, glaube ich, ähm, mal, um es mal anzufangen, ähm, eine Ganz, ganz schwierige Situation. Im Fußball gibt es so verschiedene ähm, Gesetze, möchte ich mal sagen, die die einfach gelten. Ähm, eins davon ist beispielsweise, was, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Ähm, ich glaube, so ein ganz kleines bisschen, dass wir diesen Effekt hier auch haben. Wir werden ein paar Beweggründe mit Sicherheit aufzeigen und vielleicht erklären. Wir werden mit Sicherheit keine Schlammschlacht hier lostreten oder, oder nachtreten oder irgendwie solche Dinge. Dafür hat Arnel hier einen viel zu hohen Stellenwert und auch eine tolle Arbeit geleistet und, und ja, sich verdient gemacht, um den Verein aber wir versuchen so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Aber, und das muss man auch vorweg sagen, wir sind seit Monaten, seit seit dem Tag der Wahl, und ich hoffe, das nehmt ihr auch so wahr, ganz, ganz eng am Verein, rund um die Uhr dran. Wir sind so engagiert wirklich und sind immer am Geschehen, sind ganz nah an den Spielern dran, sind ähm, nah an an All diesen Prozessen dran. Und deshalb ist es manchmal so, dass man da auch einfach einen besseren Einblick, einen besseren Überblick, mehr Informationen, mehr Gefühle und, und, und Situationen wahrnimmt, als man das von außen tut. Ich kenne das selber und jeder andere, du Christian kennst das auch selber. Man, man sieht vielleicht eine Entscheidung, die, die getroffen wird. Man schaut die im Fernsehen oder, oder von der Tribüne, wo auch immer und, und kann, man schlägt die Hände auf den Kopf zusammen und sagt, wie, wie kann man so eine Entscheidung treffen? Ähm, aber ganz oft, wenn man dann hinter die Kulissen blickt, versteht man diese Entscheidung oder kann sie zumindest nachvollziehen. Man muss sie nicht verstehen, man muss dann nicht 100% das so sehen, wie wir das sehen. Ähm, aber es ist zumindest so, dass das keine Impulssache ist oder einfach mal so aus, aus einer Bierlaune raus oder irgendwas, ähm, sondern das ist uns extrem schwer gefallen. Und der Zeitpunkt ist hart und ist unangenehm, auch für uns, hätte man jetzt, ich jetzt
1: Darf ich da mal reingrätschen? Oh Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Was, <lacht> Entschuldigung. was, was den Podcast ja. ausmacht. Also ja. ganz wichtig ähm, ist mir, und das möchte ich vorausschicken, und es sind nur mir, sondern ist uns allen, äh, die Tatsache, ähm, dass wir natürlich wissen, was wir an Arnel Jaka hatten, haben. Ähm, dass Arnel sich hier ganz, ganz große Verdienste ähm, erworben hat. Nicht nur durch die Zeit jetzt als Trainer in den letzten Monaten und Jahren, sondern auch durch seine Zeit als Spieler, durch seine Loyalität auch zum Verein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das am Anfang dieses Podcasts auch nochmal zu erwähnen, weil wir natürlich überhaupt nicht in den Verdacht geraten wollen und so ist es auch nicht, dass wir nicht wertschätzen, was Arnel oder was andere Leute ja auch rund um den Verein leisten. Insofern würde ich dich bitten, da vielleicht noch ein, zwei Takte dazu zu sagen, weil das die Grundlage für alles ist. Man darf, egal was wir jetzt gleich besprechen, was in den nächsten Tagen auch besprochen wird, man darf halt nie vergessen, was Arnel hier geleistet hat. Und das muss man anerkennen. Und er ist neben Personen wie Michael Stahl, wie Milan Sasic, wie auch seinerzeit Evangelos Nessos. Es gibt ja so eine ganze Handvoll. Ikonen, sage ich mal, rund um die Tuss Und äh, in die Reihe äh, reizt sich eine ganz, ganz deutlich ein. Und mir ist es wirklich wichtig, dass alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, alle Diskussionen, die wir geführt haben, noch führen werden, immer vor dem Hintergrund getroffen wurden, dass wir uns dieser Tatsache mehr als bewusst sind.
0: Und das unterschreibe ich zu 100%. Prozent. Das ist auch so, Arnel hat ähm, den Verein auch jetzt als Trainer in einer, in einer Situation übernommen, die dann über den Trainerposten hinausging. Das muss man so sagen. Der hat ja sehr viel Aufbauarbeit auch auch mitgeleistet, auch um den Platz herum. Ähm, und deshalb, Christian, unterschreibe ich zu 100%. Prozent. Entschuldige, mich, dass ich dich da gerade eben so ein bisschen in, in, den, in den Ausuferungen äh, ja, mich, äh, mich verrannt habe. Aber das war mir auch ähm, wichtig und äh, ist auch genau richtig, was du sagst. Dass wir das nochmal klar unterstreichen. Ich glaube, es war ja eine, eine, eine Ehe, die, die gut war, aber auch für beide. Ne? Das muss man auch sagen. Auch Arnel hat natürlich hier die, die, als Trainer äh, den Einstieg gefunden und äh, hat sich wahrscheinlich auch als Trainer einen, einen guten Namen gemacht. Und ähm, die TUS hat ebenfalls profitiert. Und ähm, ja, da, äh, Christian, äh, sind wir, sind wir alle auf einem Nenner und das haben wir auch äh, ja im Vorstand auch immer wieder. Ähm, Genauso diskutiert, dass äh, ja an Arnel, an Arnels äh, Ikonen-Status äh, da kein Weg dran vorbeiführt. Ähm, ja, jetzt ist trotz allem ähm, die Entscheidung getroffen worden. Ähm, ja, erzähl mal ein, zwei Takte aus deiner Sicht, Christian, was da an die Beweggründe waren.
1: Ja, im Grunde ähm, ist das, was ich gerade eben gesagt habe, die Basis für alles, aber man darf bei dem halt auch nicht vergessen, dass so ein Ikonenstatus, wie du es gerade genannt hast, nicht dazu führen darf, dass man Sachen nicht hinterfragt oder dass man keine Kritik äußert oder dass man sich keine Gedanken macht. Also ich habe das gestern Abend so mit einer, mit einer Ehe ein bisschen verglichen. Am Ende muss man sich halt immer fragen, geht das noch zusammen? So, jetzt hat man natürlich irgendwann eine Entscheidung getroffen, hat gesagt, wir gehen diesen Weg. Aber das darf natürlich am Ende nicht dazu führen, dass man so ein bisschen Angst vor der Entscheidung hat oder nicht vor der Entscheidung, sondern vielmehr vor dem ja, Vollziehen der Tatsachen, sodass im Grunde der Ikonenstatus, um bei deinen Worten zu bleiben, nicht dazu führen darf, dass man, dass man blindlings im Grunde alles macht. Ne? Und ähm, so war das halt auch hier. Also es war ja keine... Keine äh, Entscheidung, auch das habe ich jetzt, also ich muss sagen, seit äh, gestern Abend, wir nehmen den Podcast jetzt am Freitag um 13.30 Uhr auf. Ähm, ich hatte noch nicht allzu viel Zeit, so ein bisschen ähm, Social Media, das Forum, wie auch immer zu lesen. Ich bin da mal ein bisschen drüber geflogen. Ähm, aber das ist natürlich in keinster Weise so, dass das Spiel gegen Wald-Algesheim beispielsweise da Ausschlag gegeben hat oder dass das äh, der Grund oder sogar der alleinige Grund wäre, sondern sowas ist ja äh, immer auch ein Prozess. Und natürlich wissen wir auch um den Status von Arnel bei den Fans, bei den Mitgliedern im Gesamtverein. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ein bisschen mehr im Blick behalten. Nämlich nicht nur die Tatsache, wer ist Cheftrainer, sondern auch die Tatsache, wer ist Jugendtrainer, wer ist Geschäftsstellenleiter, wer ist für die Finanzen zuständig, wer leitet den VIP-Raum. Also es gibt ja ganz, ganz viele Baustellen rund um den Verein, die in der Gesamtbetrachtung halt äh, betrachtet werden müssen. Und ähm, da ist es dann unsere Aufgabe, auf den Punkten, die wir in der entsprechenden Priorisierung als, äh, äh, als Prior 1, 2, wie auch immer angehen, am Ende Entscheidungen zu treffen, uns vorher ausführlich Gedanken zu machen. Ähm, das ist ja auch ein Prozess, das ist ja nicht so, dass man äh, von heute auf morgen sagt, so, wir treffen jetzt die Entscheidung, sondern äh, dem vorausgeht ja eine... Eine Situation, die muss analysiert werden. Man muss sich Gedanken machen, wie kann man aus der Situation rauskommen. Gar nicht auf den Cheftrainer bezogen, sondern ganz insgesamt. Also ich will sagen, so eine Entscheidung ist ja, wenn man jetzt nicht irgendwie vollkommen emotional und drüber ist, immer eine Entscheidung, die halt auch einen, einen langen Prozess mit sich führt. Und so war das auch in dem Fall. Am dessen Ende wir gemeinschaftlich zu der Überlegung oder zu der Erkenntnis, zu der ähm, ja, Lösungen, will ich sagen, gekommen sind, dass das ähm, der beste Weg aktuell ist. Aber ähm, ich kann durchaus verstehen, dass man mit dem Einblick, äh, den wir haben, wenn man den nicht hat, ähm, natürlich diese Entscheidung im ersten Moment vollkommen als überzogen empfindet. Aber nochmal, das ist ähm, überhaupt nicht so, dass irgendwie das Spiel gegen Waldalgesheim oder das äh, verlorene Spiel gegen äh, Trier oder aber auch das gewonnene Spiel gegen Bingen da in irgendeiner Form einen Ausschlag gegeben hätten.
0: Ganz genau und es ist auch so, also wir sind ja wir sind ja nicht blind. Wir wissen, dass wir dieses Jahr nicht aufsteigen. Also ich habe das äh, hab das auch ein zweimal gelesen. Äh, wer erwartet denn, dass wir mit mit dem Team aufsteigen? Ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ist meine persönliche Meinung, glaube, dass wir uns immer ein bisschen kleiner machen, ähm, als wir sind. Das mag auch, da gibt es viele äh, Facetten, die da eine Rolle spielen. Vielleicht auch dieser Podcast. Vielleicht haben wir auch zu sehr immer ähm, darauf hingewiesen, äh, was für ein, was für ein äh, junges Team wir haben, etc. Ähm, wir haben aber auch ein sehr, sehr gutes Team. Wir haben ein sehr, sehr gutes Team, mit dem wir mit Sicherheit nicht aufsteigen wollen und äh, auch jetzt wissen, äh, wo wir stehen und das, auch wie dieser Prozess noch fortgeführt werden, werden muss. Ähm, also das ist nochmal klar, ne, dass es das jetzt für uns auch wirklich darum geht, wir wollen und müssen als TUS Koblenz dieses Jahr ganz klar die Oberliga halten und dann muss irgendwann der Prozess ähm, entstehen und dann, dann muss Wachstum entstehen und ich glaube halt, das geht nur über ein ganz, ganz großes Vertrauensverhältnis. Ein ganz, ganz großes Vertrauensverhältnis von allen Personen, die da miteinander arbeiten. Und ich glaube, sagen zu können, dass das halt in diesem Fall nicht gegeben war. Ich glaube, dass das der Arne genauso sagen wird. Wechselseitig über uns auch. Und das steht ihm auch zu. Und ich glaube, wir alle würden auch sagen, es ist auch so. Es war nicht das allergrößte Vertrauensverhältnis. Das brauchst du aber in dem Segment. Das ist jetzt nur eine kleine, ähm, ein kleiner Teil der Entscheidung. Aber ich glaube, er gehört auch dazu.
1: Genau, also ist natürlich eine sehr subjektive Einschätzung der Situation. Wie gesagt, einer wird die mit Sicherheit ähm, ähm, auch haben, uns gegenüber, wie auch immer. Ähm, aber es gibt ja durchaus auch ähm, objektive Gründe, die ähm, dann dafür sprechen, so einen Wechsel zu vollziehen. Ähm, will das ein bisschen erläutern, will aber auch vorausschicken. Man darf nie vergessen, dass wir uns hier im, im Bereich des Arbeitsrechts bewegen. Also wir haben maximale Transparenz versprochen. Und im Übrigen, das habe ich auch mal gelesen, Transparenz wäre da nicht gegeben. Also ich habe noch bisher nicht erlebt, dass mich irgendjemand nicht anrufen konnte oder uns, dass keiner Antwort auf seine WhatsApp bei der, bei der Vereinshotline per WhatsApp bekommen hat. Also ich glaube, wer irgendwas wissen will, aus erster Hand hat jederzeit die Möglichkeit, uns da zu kontaktieren. Und nur weil wir manchmal vielleicht nicht proaktiv ähm, sowas kommunizieren, heißt das ja noch lange nicht, dass keine Transparenz da ist. Also nochmal auch hier der Aufruf, wer irgendwas wissen will, alles in einem vertretbaren Rahmen natürlich, der kann uns jederzeit kontaktieren, das ist nach wie vor so. Aber um da wieder den Bogen zu spannen, wir befinden uns halt hier im Bereich des Arbeitsrechts, also man muss das eigentlich erstmal ganz nüchtern sehen, nämlich... Ähm, Anel Czaka ist Angestellter der Tuskoplens. Wir sind seine Arbeitgeber als äh, gewählter Vorstand. Und da kann man natürlich auch nicht immer ähm, ja mit den Informationen so rauskommen, wie man das vielleicht ganz gerne würde. Ähm, ist mir wichtig, vorauszuschicken, weil beim Thema Fußball haben wir halt die Problematik. Ich nenne es mal Problematik dass wir eine sehr emotionale Ebene haben, dass wir quasi ähm, ja wenig faktenbasiert im Stadion ein Spiel schauen, wenig faktenbasiert äh, im Vorfeld ähm, Spieler, Neuzugänge, Wechsel, wie auch immer bewerten, sondern das Ganze ist halt immer sehr emotional. Ne? Man findet das gut, man findet das nicht gut. Bei einem Torjubel, jeder kennt das, äh, rastet mal aus, da spielt es gar keine Rolle, ob das Tor schön rausgespielt wurde, ob es Glück war, ob es vielleicht ein Eigentor war. Ähm, und hier haben wir halt die Problematik, dass wir als Vorstand das Ganze nüchtern, objektiv nach Möglichkeit von oben bewerten müssen und äh, dann Entscheidungen treffen müssen. Und äh, da wiederum ist es dann natürlich ganz, ganz schwierig, wenn so eine Gemengenlage entsteht, quasi die Emotionen mit den Fakten zu kombinieren und daraus eine Entscheidung abzuleiten und die auch so zu kommunizieren unter Berücksichtigung aller vielleicht auch rechtlichen Bedenken, dass da am Ende nicht mehr eine befriedigende oder nicht immer eine befriedigende Antwort bei rumkommt, kann sich jeder denken einfach, weil es halt so eine Gemengelage ist, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Aber ich kann nur noch mal an alle appellieren, und das soll gar keine Selbstverteidigung hier sein, äh, wer uns da mangelnde Transparenz unterstellt, jederzeit gerne melden. Die Nummern sind bekannt, die E-Mail-Adressen sind bekannt, jeder kann bei Facebook, äh, Instagram, wo auch immer kommentieren. Es gibt Leute, die gestehen in der Geschäftsstelle und sagen, der lieben Kam oder dem Parsi vorne, der und der soll sich mal um das und das kümmern oder mich zurückrufen. Zur Not kann man Brief in Briefkasten schmeißen. Also ich glaube, mangelnde Transparenz uns vorzuwerfen, wäre auch in Anbetracht der letzten zwei Jahre oder der Arbeit, die wir hier im Moment leisten und auch geleistet haben in den letzten zwei Jahren, mehr als unfair. Insofern, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Wie gesagt, wir geben gerne Auskunft, aber das muss auch jeder verstehen. Ne? Also wenn jetzt äh, Hans Müller bei der DBK gefeuert wird, ähm, dann kann da auch nicht jeder hingehen und kann sagen äh, zum Personalchef, sag mal, warum ist denn der Hans Müller jetzt gefeuert worden? Ähm, hier haben wir halt diesen Anspruch, der gerne abgeleitet wird, man muss das wissen und, und äh, man hat ein Anrecht darauf, das zu wissen. Ja, das ist ein Stück weit so, aber nochmal das war ein sozialversicherungspflichtig beschäftigt, also kein, äh, kein Ehrenamtler, der äh, gerade irgendwie so nebenbei läuft, sondern jemand, der wirklich Geld verdient und dem nach dem Arbeitsrecht unterliegt. Und da kann man und sollte man auch, und das erwarte ich auch von anderen, nicht mit jeder Information, die man hat, nach außen gehen. Das funktioniert halt nicht. Genau. Trotz allem...
0: Ich kann dann natürlich auch den den neutralen Fan verstehen, der Arne ähm, liebt und 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 verehrt und das auch ähm, ja aufgrund seiner Vergangenheit auch dann teilweise recht oder zum Großteil zurecht, ähm, dass der dann nach, nach Informationen lächzt und ähm, das ist ja auch gut, wenn wenn Leute emotionale Bindungen haben. Ne? Aber äh, wie Christian gerade gesagt hat, ähm, es gibt halt einfach Dinge. Und da bleiben wir bei dieser Fußballfloskel. Äh, Was in der Kabine bleibt, bleibt in der Kabine. Ähm, das wollen wir so handhaben. Und das müsst ihr dann auch einfach ähm, oder uns da vielleicht ein bisschen vertrauen, auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen gerade ein bisschen schwer fällt. Aber ähm, in diesem Zuge ähm, ist nochmal eins wichtig zu sagen. Ähm, der Weg, den wir hier gehen in diesem Verein und ich hoffe, ihr nehmt das auch wahr und seht das, was das Thema Spielphilosophie angeht, was das Thema junge Spieler angeht etc. Das ist der Weg, den wir als Verein vorgegeben haben. Das ist der Weg, der genau so weitergehen soll. Ich glaube, wenn man mal überlegt, wann haben wir unser unseren Stil verbessert, Wann, wann haben wir richtig schön angefangen, Fußball zu spielen? Das war aus meiner Sicht genau der Moment, als Ilias Trentz als Co-Trainer implementiert wurde. Genau der Moment. Genau das wollen wir weiterführen, noch besser machen, vielleicht dann noch ein bisschen ähm, mehr äh, Freiheiten äh, zu ermöglichen. Ähm, der Kader mit dem mit den jungen, talentierten Spielern, wir sind ein Ausbildungsverein, wir bleiben ein Ausbildungsverein und wir wollen das noch größer machen. Der Kader wurde von einem Team zusammengestellt, ähm, das jetzt immer noch da ist. Da ist ein Pascal Litzinger als als Scout äh, ganz weit vorne, auch ein Ilias hat da mitgearbeitet, äh, ich habe da mitgearbeitet und Sam Kräfer hat da mitgearbeitet. Wir und nicht nur mitgearbeitet, wir haben, wir haben das gemacht, wir haben diese diese Transfers ermöglicht und genau das werden wir auch so weitermachen und mit Stali ja, freuen wir uns auf, auf ganz engen Austausch, auf, auf weitere Impulse und auf weitere Gedanken und das ist uns ganz wichtig. Und Christian, ich glaube, was man natürlich auch sagen muss, äh, bei all den ganzen Dingen, wir sind mitten in, in der Saison, ähm, darf man natürlich auch die Mannschaft nicht vergessen. Ne? Und da waren wir auch immer in einem sehr, sehr engen Austausch.
1: Ja, genau. Also gehört halt auch zu unserer Aufgabe, ähm, da gewissen, ja, ein gewisses äh, Ohr an der Tür zu haben. Also wie gesagt, was in der Kabine besprochen wird, bleibt da. Das ist ein, ist ein heiliger Ort und wir werden mit Sicherheit keine, Gesprächsdetails äh, äh, wiedergeben können. Aber das ist ja auch nicht so, als würden wir diese Entscheidung von außen äh, treffen, bumm, und das ist jetzt so, sondern wir haben uns vorher Gedanken gemacht und wir haben mit Leuten gesprochen. Wir haben natürlich auch ähm, ja, Situationen analysiert. Ich kann zum Beispiel verraten, auch wenn, wie gesagt, dieses Spiel gegen Waldalgesheim nicht der ausschlaggebende Punkt war. Ähm, aber das hat ja nun auch jeder von der Tribüne aus gesehen. Ähm, da waren Spieler, die waren, die waren so wütend, dass sie am, am Weinen waren. Da waren Spieler dabei, die sind, äh, ich glaube, gestern noch mit hängendem Kopf durch die Gegend gelaufen. Ähm, da ist so ein Druck im Moment drauf, den wir da in dem Moment einfach einfach rausnehmen müssen. Ähm ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Wir haben halt eine extrem... Ähm, junge Truppe. Wir haben natürlich mit ähm, André Mann, mit Michael Stahl, mit Dani von der Bracke, man braucht das jetzt alles nicht äh, nochmal ähm, durchkauen, ähm, natürlich auch erfahrene, gestandene Spieler in der Mannschaft, die äh, so eine Mannschaft auch ähm, ja den, den Rückhalt bilden. Die stehen auf dem Platz, aber aktuell alle nicht zur Verfügung, außer André Mann. Na, aber der Eldo ist nicht mit dabei, der Stahli fehlt, der Daniel fehlt. Ähm, und trotzdem schafft es diese junge Mannschaft so Spiele auf den Platz zu bringen, deswegen haben wir auch zum Beispiel das Spiel gegen Trier, äh, natürlich haben wir das am Ende 3-1 verloren, aber man muss sich mal angucken, wie wir da gespielt haben, wir waren an dem 2-2 näher dran als Trier am 3-1, auch jetzt hier Wald-Algesheim, man muss sagen, bei aller Liebe, ähm, da haben wir nicht nur gegen zwölf Mann gespielt, sondern wir haben auch ähm, ja das Spiel in weiten Teilen dominiert, wir müssen dieses Ding eigentlich gewinnen. Ähm, aber wenn das dann halt nicht so ist, entsteht eine, eine Frustration und ähm, es braucht dann jemanden, der die der die Köpfe wieder aufrichtet, der einfach den Jungs sagt, besinnt euch darauf, was ihr könnt, nämlich Fußball spielen, ähm, man kriegt den Kopf irgendwie frei und das mit einer Situation vor der Brust, nämlich, dass es in den nächsten zwei Spielen gegen direkte Mitbewerber geht, die punktgleich da mit uns stehen und da im Grunde genommen gewonnen werden muss, ähm, da haben wir aufgrund der letzten Spiele den Eindruck gewonnen, dass da einfach ein Zeichen gesetzt werden muss, dass den Jungs signalisiert wird, ihr macht das gut, ihr macht das richtig, wir führen diesen Weg fort, aber macht euch nicht so Gedanken, es muss niemand weinend in der Kabine sitzen, hier ist kein Mensch gestorben, wir haben keinen, keinen Krieg verloren, oder sowas. Es ist nur das, was
0: hier äh
1: richtig gut könnt, abhängig
0: Du hast ganz kurz äh, Funkprobleme. Ja. Wiederhole mal bitte den letzten Satz.
1: Ja, wenn ich wüsste, was ich gesagt habe. Kein, hab, kein, kein <lacht> Mensch <lacht> gestorben. Kein Mensch gestorben. Genau, es ja, ist kein Mensch gestorben, es ist kein, kein Krieg verloren gegangen oder so, aber man hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, äh, dass die Jungs da einfach einem extremen Druck unterliegen, das ohne die Führungsspieler gut machen zu müssen. Und natürlich erwarten wir eine schöne Spielweise, ein gutes Spiel, vollkommen klar. Aber dieser Druck, der tatsächlich da aktuell drauf ist, den mussten wir in diesem Moment vor diesen beiden entscheidenden Spielen einfach ein Stück weit rausnehmen. Und äh, von daher ist am Ende die Entscheidung so gefallen, wie sie gefallen ist, aber natürlich auch nicht, weil wir die Verdienste von Anne nicht zu schätzen wissen oder weil wir gerade Lust drauf haben, Anne freizustellen oder weil das sowieso schon immer ein Plan gewesen wäre, sondern weil die Situation das jetzt so erfordert und das ist im Grunde ähm, der einzige und vor allem der elementare Punkt, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Nicht im Sinne von von Christian, von irgendeinem Sponsor, sondern am Ende immer äh, der Verein steht über allem. Die Mannschaft, die auf dem Platz spielt, die muss liefern. Und ähm, das war für uns in dem Moment ähm, die richtige Entscheidung. Und da bin ich nach wie vor fest von überzeugt, dass wir damit einen Großteil der Blockade, die durchaus da ist, lösen können.
0: Genau. Ähm, was ich schade finde, wirklich und ähm, vielleicht war das auch ein Fehler von uns, das muss man vielleicht auch ehrlich sagen, ne, ist ähm, die Situation für einen dass ähm, Ich habe auch heute Morgen nochmal mit ihm telefoniert und habe gesagt, dass mir das irgendwie furchtbar leid tut, wie das wie das untergeht, ne? weil das ich, glaube ich, der, ich bin der 100%igen Überzeugung, dass Stalin ein herausragender Fußballtrainer ist und wird. Und ähm, der Junge hat genauso auch wie Arnold ne? ganz große Verdienste um diesen Verein und übernimmt jetzt er soll Cheftrainer werden also unser Plan ist es dass Stali nicht mehr spielt er ist auch verletzt also er hätte diese Saison sowieso also nicht die Saison sondern jetzt bis bis Winter nicht mehr spielen können das wäre definitiv so nicht gewesen und es gibt viele viele Beispiele wo Leute vielleicht auch zu spät aufgehört haben. Der Stadi ist in einer Topform gewesen, wissen wir alle, und es kann ich auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, ihr nehmt da euren euren besten Abwehrspieler aktuell raus, definitiv kann ich nachvollziehen, aber auch dafür gibt es Pläne, gibt es Strategien, die wir jetzt hier nicht offenlegen müssen wollen, aber auch das ist natürlich äh, eingeplant. Wenn wenn ähm, ja wenn die Situation beispielsweise eintreffen würde, dass wir in die Abstiegsrunde müssen, dann muss man mit Sicherheit reagieren. Da, da gibt's keine keine zwei Meinungen. Aber das ist zum Beispiel auch was. Aber ist ein anderes Thema. Egal. Auf jeden Fall ähm, ist Stali für mich jemand, der in wenn ja, in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen so elementar wichtig für diesen Verein war in den letzten Jahren, ähm, der mit so viel Herzblut, mit so viel Leidenschaft ähm, und auch mit so viel äh, Charisma ähm, auch in der Kabine, da müsst ihr mal die Spieler fragen, da ähm, wirklich die Jungs zusammengehalten hat. Ähm, ich weiß und als wir als wir der Mannschaft das gesagt haben und dann gesagt haben, dass, dass Stalin neuer Cheftrainer wird, ich glaube, dass es auch sehr, sehr gut angenommen wurde, dass die Jungs Bock drauf haben, dass sie heiß sind äh, darauf, auch jetzt auf morgen heiß sind und ähm, dass Stahli da einen ganz, ganz tollen Weg einschlagen wird. Jetzt ist das natürlich eine Situation, die die richtig äh, Feuer in sich hat, ne? morgen direkt zu spielen. Ähm, das Egal was morgen passiert beispielsweise, ne? wenn wir da Eisportal 5-0 schlagen, ne? kann man nicht sagen, ah ja, der Forscher hat alles Richtige gemacht. Wenn wir 5-0 verlieren, kann man nicht sagen, ja, Stali, Stali war die falsche Entscheidung. Das, was wir hier entschieden haben, wird man in ein paar Monaten, vielleicht auch in ein paar Jahren bewerten können. Vielleicht sind wir dann auch gar nicht mehr da, aber wir glauben daran, auch wenn es für uns eine Menge Gegenwind bedeutet, glauben daran, dass es der richtige Weg ist. Und wie gesagt, ganz, ganz schade finde ich das, aber da kann keiner was für außer wir wir haben uns entschieden, das gemeinsam zu kommunizieren, dass das ein bisschen untergeht, weil ich glaube, dass das ein Riesenschritt ist ähm, und dass wir noch ganz, ganz viel Spaß am Stadion haben werden.
1: Absolut. Dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Ähm, ich will nochmal aufgreifen. Du hast gerade ein Stichwort Abstiegsrunde in den Raum geworfen. Wir hatten das ganz kurz eben auch mal angerissen. Ähm, im Grunde, wenn man das auf den, auf den kurzfristigen Moment runterbricht, ist das ja, ähm, ist das ja das Argument. Ne? Also, ähm, du hast gesagt, und natürlich ist das auch so, es denkt bei uns ja niemand daran, ähm, dass wir aufsteigen könnten. Ne? Also, man muss sich ja nur mal die das Tabelle anschauen. Geht schon
0: fast, habe ich gar nicht.
1: <lacht> genau. Also, ja. guck mal auf die Tabelle ähm, in der Nordstaffel, da ist Trier äh, so weit weg, äh, da passiert nichts mehr. Also, so weit würde ich mich um Fenster lehnen im Süden ist äh, Worms so weit äh, vorne, also äh, damit es mit dem Teufel zu gehen, also um dann den Bogen zu spannen, wir sind uns natürlich vollkommen der Tatsache bewusst, dass wir nicht um den Aufstieg spielen, aber wir haben halt jetzt Corona-bedingt die Sondersituation, dass die Oberliga in zwei Staffeln geteilt ist, nämlich die Nord- und die Südstaffel, die nach äh, der Hinrunde, nenne ich es mal, die Ab- oder Aufsteiger ausspielt. Nur weil wir in die Aufstiegsrunde kommen wollen, heißt das ja nicht, dass wir aufsteigen wollen, sondern wir wollen sicher sein, dass wir nicht in die Ab Stiegsrunde geraten. Und da ist nämlich so ein bisschen, da liegt der, der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Ähm, in dem Moment, wo du den sechsten Platz erreicht hast, hast du bis zum Ende des Jahres oder zum Ende der Saison, hast du bessere Testspiele. Da geht es für gar keinen mehr um irgendwas, weil vermeintlich die ersten beiden sowieso feststehen. Und dann geht es nur noch darum, wer belegt die Plätze. Ihr wisst schon, ne? Ähm, aber wenn du eben nicht in diese Aufstiegsrunde bekommst, äh, kommst, dann hast du bis zum Ende der Saison bei jedem Spiel ein Endspiel. Du bist dazu verdammt zu gewinnen, um möglichst hoch in dieser Tabelle zu stehen, um nicht in diesen tatsächlichen Abstiegskampf zu kommen. Also hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie die Konstellation ist, wer von oben runter, wer von oben hoch kommt. Ähm, aber da ist ja tatsächlich, glaube ich, bis zu fünf Absteiger sind da möglich korrigieren sechs mehr. sechs bis acht oder sechs, sechs, sechs bis, bis acht Absteiger ja. acht Absteiger kann es geben von zwölf ne und muss man sich mal vorstellen ne? also auch wenn wir davon ausgehen und man hört das ja auch immer wieder bei jeder pressekonferenz sagen die gegnerischen Trainer es gibt kaum eine Mannschaft die aktuell taktisch so gut aufgestellt ist die, die spielerisch so so gut auf, äh, ausspielt ähm, auch wenn das alles so ist aber wir haben mit dieser Truppe dieser jungen Truppe, die natürlich auch ein Stück weit einfach unerfahren ist und die nochmal die Führungsspieler stehen aktuell nicht zur Verfügung, immer die Problematik, dass die Mannschaft mit jedem Spiel, das in der Rückrunde ansteht, gegen den Abstieg spielt. Und da will ich bei aller Liebe nicht in der Haut der Spieler stecken und äh, wir als Vorstand tragen da natürlich auch die Gesamtverantwortung. Man stelle sich vor, das zieht sich ein bisschen ja wie wie, der, wie die Rest wie die vorherige wie die folgenden Spiele durch den Rest der Saison dass wir zwar besser spielen dass wir gut spielen dass man am Ende sagt wir waren die bessere Mannschaft wir hätten gewinnen müssen aber wir haben es nicht gemacht da gibt es ja eine ganze Reihe von Spielen die in den letzten Wochen stattgefunden haben wo man genau diese Aussage treffen könnte dann bringt uns das alles nichts dass wir richtig gut aufgestellt sind dass wir Mega Pech haben aber am Ende dieser Abstiegsrunde uns in der Rheinlandliga wiederfinden. Ja, ähm,
0: Christian, ich muss da, muss da kurz noch eine, eine Erklärung zugeben. Ne? Also ähm, kurzfristig betrachtet, also dass ich auch langfristig und wir langfristig der sind, dass Stali ein sehr, sehr guter Trainer wird, steht außer Frage. Und ähm, kurzfristig ist es aber so, es gibt ja noch ein, zwei Faktoren, die man zumindest mal einkalkulieren muss. Es kann beispielsweise passieren, dass die Saison nach diesen 22 Spielen abgebrochen wird. Ich sage mal, wenn wir uns die Zahlen aktuell anschauen, wenn wir uns die Meldungen anschauen, die hier draußen rumschwirren, ist es zumindest nicht im Bereich des Unmöglichen, dass wieder die Saison abgebrochen wird. Was passiert? Nach 22 Spieltagen, also nach Ende dieser Hinrunde, wird gewertet. Das heißt, da muss man schon tunlich zusehen, dass in den nächsten fünf Spielen gepunktet wird. Das, es gibt keine Garantie, auch nicht mit Stalin. Definitiv nicht. Und wir haben auch keine Kontrollgruppe, wo man jetzt in einem, in einem Paralleluniversum mal beides testen könnte. Was würde besser laufen mit Arnel, mit Stali. Wir wissen es nicht. Ähm, wir haben eine Vermutung und wir haben Gespräche geführt. Wir haben mit den Spielern gesprochen. Wir waren ganz nah dran und glauben, dass jetzt ein gewisses ein gewisser Funke an Lockerheit und, und ähm, ja, vielleicht ein bisschen weniger Druck das richtige Mittel ist. Ob wir es nachher, ob wir damit äh, recht haben, kurzfristig, werden wir sehen. Wenn wir in die Abstiegsrunde kommen sollten und es wird äh, weitergespielt, auch dann sind wir der felsenfesten Überzeugung, äh, dass das mit äh, Stali wunderbar funktionieren wird. Und auch in der neuen Saison und auch in den nächsten Jahren. Also auch um das klarzumachen, ähm, das ist keine Übergangslösung, sondern das ist ähm, die richtige Lösung und, und ähm, ja eine 100%-Lösung mit äh, mit Michael Stahl. Es gibt aber auch noch einen zweiten Faktor. Was passiert? Also es wird nicht abgebrochen, äh, wovon wir jetzt auch aktuell ausgehen, aber spielen wir das mal durch. Es wird nicht abgebrochen, wir landen in der Abstiegsrunde, dann müssen wir auch da, wenn wir wissen, es steigen sechs bis acht Mannschaften von zwölf ab, klar haben wir aktuell schon viele Punkte gesammelt, wir müssen aber wirklich mit aller Macht dafür sorgen, dass da nichts anbrennen darf. Das heißt, da müssen wir mit Sicherheit im Winter auf dem Transfermarkt dann noch ein, zwei, dreimal zuschlagen und dafür auch Geld in die Hand nehmen. Das heißt, das sind jetzt natürlich auch dann Effekte, auch monetäre Effekte, von denen wir überlegen müssen, wie hoch ist das Risiko, wie hoch ist das ist das Kapitalrisiko, was wir dann eingehen müssen und macht es Sinn, jetzt einen neuen Impuls zu setzen, um auch genau diese Dinge eventuell ähm, zu verhindern und all diese Dinge und noch ein paar dazu führen dann halt ähm, zu einer Entscheidung, ähm, die wir dann so getroffen haben.
1: Ja, also ich glaube, nach dem, was du gerade gesagt hast, kann man sich das so als als äh, normaler Fan von außen, der keine Vorstandsarbeit leistet oder ganz nah dran ist, ganz gut vorstellen. Wenn man so die letzten ein, zwei Minuten, was du gesagt hast, Revue passieren lässt und dann weiß, dass die Überlegungen ja auch nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was, äh, was die Gesamtüberlegungen angeht, äh, äh, was die Ausrichtung angeht. Äh, das ist, wie gesagt, ja nur ein Bruchteil dessen. Aber alles das muss in diese Entscheidung einfließen. Und dann sieht man am Ende nur die Entscheidung, Arnel Chaka ist freigestellt, dass da keiner oder wenige Leute für Verständnis haben. D'accord, bin ich vollkommen dabei, natürlich. Aber die Leute wissen halt auch nicht, welche Überlegungen im Einzelnen dazu geführt haben. Und wir selber, und so ehrlich muss man sein, wir wissen es ja auch nicht immer. Du hast es gerade eben gesagt, es gibt keine Garantie. Wir denken, wir schätzen die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ein, dass wir mit dem Schritt, den wir jetzt gegangen haben, eine richtige Entscheidung getroffen haben. Aber am Ende ist das halt auch nur Fußball. Wir können auf unsere Mannschaft so viel einwirken, wie wir wollen. Wir können den Trainer wechseln, wir können einen neuen Torwart ins Tor stellen oder noch einen Stürmer verpflichten. Am Ende kommt es ja auch darauf an, wie der Gegner spielt. Also weißt du, Am Ende hast du alle Voraussetzungen geschaffen dafür, dass da nichts passiert und dann hat aber auf einmal der Gegner einen guten Tag und schießt sich aus dem Stadion. Also nochmal, eine Garantie gibt es dafür keine, aber wir müssen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir ähm, diese Saison nicht absteigen. Und so ehrlich muss man sein, natürlich sind wir der felsenfesten Überzeugung, dass wir nicht absteigen werden, aber auch da gibt es keine Garantie. Ähm, man muss sagen, Rheinland-Liga, also Natürlich gehen wir hier einen Weg und wir gehen ihn mit aller Konsequenz und wenn wir am Ende alles gegeben haben, dann gehen wir diesen Weg auch in der Rheinlandliga. das ist ja vollkommen klar. Aber bei aller Liebe, da muss sich jeder auch ein Stück weit selber hinterfragen. Ähm, ich will hier jetzt nicht großkotzig mit, das ist nicht unser Anspruch herkommen, die Zeiten sind ganz eindeutig vorbei. Ähm, aber wir haben eine Gesamtverantwortung für Leute, die hier arbeiten, für, für Fans, die sich mit dem Verein identifizieren, für Sponsoren, die sagen, wir glauben an euren, an euren Weg, an, für Vereinsmitglieder, die uns dafür gewählt haben. Wir sind verpflichtet, uns Gedanken zu machen, am Ende eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, die wenigsten wollen da gerade in unserer Haut stecken. Aber dann muss man das verdammt nochmal auch einfach ein Stück weit akzeptieren, dass dieser Entscheidung ein Denkprozess, ein Entscheidungsprozess vorausgegangen ist. Man darf uns, glaube ich, nicht so unfair behandeln. Dass muss ich halt auch so sagen, dass man sagt, das war unüberlegt oder die sind intransparent oder die hatten, war ja klar, die haben eh keine Ahnung. Also was ich da für abstruse Sachen manchmal gelesen habe. Ich lade jeden gerne ein, der der meint, dass wir da irgendeine Entscheidung nach Gutsherrenart irgendwie getroffen haben, mal eine Woche Tussarbeit mitzumachen. Bei aller Liebe. Ja, ich glaube, bevor ich mich dann, ist auch nicht fair, ja. denen gegenüber die sachliche Kritik äußern. Ne? Das ist ja auch vollkommen okay. Und wenn Leute eine Enttäuschung ähm, im ersten Moment verspüren und vielleicht auch noch die nächsten Tage und Wochen, ist das vollkommen äh, legitim und äh, da ist es an uns. Wir müssen am Samstag, also wir müssen morgen äh, viele Gespräche führen und versuchen, äh, für diesen Weg zu werben. Wir wollen niemanden überreden, aber wir wollen natürlich trotzdem erklären, wie ist das zustande gekommen und was steckt dahinter. Ähm, aber so völlig aus der Luft gegriffene ähm ähm, Argumente, ähm, die uns persönlich auch treffen, ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht.
0: Ja, also jeder soll und darf seine Emotionen haben, ich glaube, ladet das dann von mir aus, also dann auch auf uns, auf mich, auf wen auch immer äh, ab, ich glaube, es muss weg von der Mannschaft, es muss weg vom Stali, der genau das nicht verdient hat, der ganz im Gegenteil ganz viel äh, Euphorie und, und, und Unterstützung verdient hat, ähm, auch in der jetzigen Phase, was auch nicht leicht ist für ihn, jetzt als Trainer da so reinzugehen, ne? das das nochmal unterstrichen. Ich kann nachvollziehen, wenn man nicht die Informationen hat, wie wir, dass man das doof findet, dass man uns doof findet und das soll man auch sagen dürfen und macht das von mir aus auch im Idealfall auf einer sachlichen Ebene, aber wenn es halt emotional wird, dann ist es so, wir können euch sagen, ich möchte fast ja, ja wir können euch sagen, garantieren, da ist der Weg, den wir hier gehen, das ist der gleiche, den wir vorher gegangen sind. Wir glauben, dass er ähm, jetzt sogar noch besser gegangen werden kann. Ähm, und es fühlt sich vielleicht gerade für euch an, als würden wir auf die Bremse treten und einen anderen Weg einschlagen oder ähnliches. Ganz im Gegenteil. Es ist genau das ist nicht der Fall. Der Weg wird genau so weitergegangen. Wir haben aufgrund all dieser Dinge die wir angeführt haben, diese Entscheidung getroffen. Die ist zu einem ganz großen Faktor ähm, mit Sicherheit auch in der aktuellen Situation ähm, behaftet. Aber wir glauben auch langfristig daran, dass dieser Schritt der richtige ist. Wir glauben auch, dass in der langfristigen Ausrichtung der Tuskoblenz mit all dem, was wir in zwei Jahren gesehen, erlebt, gehört haben, ähm, erarbeitet haben, dass das langfristig der Weg ist. Und das, möchtet, das werdet ihr vielleicht jetzt nicht nicht hören wollen und nicht sehen und uns da verteufeln. Wir bitten darum, dass dem eine Chance gegeben wird und dass man in der Zukunft einen Strich drunter zieht und sagt, okay, wie, wie war es denn? Ist es vielleicht doch kein schlechter Weg gewesen? Ne? Und wenn man sich in, in einem gewissen Zeitraum in der retro das anschaut und dann sagt, das war damals eine total dämliche Entscheidung, dann glaube ich, sagen zu können, dass wir da auch in der Lage sind, dies zu tun, denn das tun wir. Wir haben letztes Jahr einen Podcast aufgenommen, Podcast des Scheiterns, wenn ihr euch erinnert, wo wir all das, über das gesprochen haben, was wir falsch gemacht haben. Wir haben hier erzählt, dass wir auch einen Fehler gemacht haben jetzt mit Stalin. das hätten wir so nicht machen können. Ich glaube, wir sind in der Lage, Fehler einzugestehen. Und obwohl wir wussten, was das für ein Gegenwind hier auslöst, und auch der Zeitpunkt, mit Sicherheit, wenn es uns darum gegangen wäre, es darf jetzt nicht so hohe Wellen schlagen, hätten wir einen anderen Zeitpunkt gewählt. Wir haben das trotzdem gemacht, weil wir der Überzeugung sind zu 100 Prozent, dass das jetzt der richtige Weg ist. Das kann morgen so aussehen, als hätte es überhaupt nicht funktioniert. Es kann funktionieren. Es kann am Mittwoch in Gonsenheim in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Wir glauben, dass es einen kurzfristigen Effekt haben kann, hoffen das. Und wir glauben, dass es einen langfristigen Effekt haben wird. Und aus dem Grund haben wir diese, diese Entscheidung getroffen. Trotz allem ähm, weiß jeder, was Arne hier geleistet hat, dass Arne gern gesehener Gast ist und ähm, ja, für immer mit Sicherheit auch die, die Tuss im Herzen tragen wird und wir genauso Arne.
1: Genau, den Eindruck hatte ich auch. Wer die Rheinzeitung heute Morgen verfolgt hat, hat gesehen, dass ich da von einem sachlichen Gespräch gesprochen habe. Das war auch der Fall. Also es gibt ja gerne auch mal die Möglichkeit, dass so ein Gespräch vielleicht eskaliert oder dass es komplett nüchtern betrachtet wird. Beides wäre nicht gut, aber es war ein wirklich sachliches Gespräch. Naturgemäß sieht, unsere, sieht Arnel unsere Argumente anders. Ist ja auch vollkommen klar. Natürlich ist auch Arnel enttäuscht. Man darf aber natürlich auch und nicht vergessen, dass auch wir enttäuscht sind von, ähm, davon, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Uns wäre das natürlich auch lieber gewesen, wenn das in unseren Augen funktioniert, auch langfristig funktioniert hätte. Alles auch vor dem Hintergrund, was Arnel hier gemacht hat. Aber das äh, war halt nicht so. Ähm, Arnel ist hier jederzeit gerne willkommen. Das ist überhaupt nicht so, dass wir da jetzt gesagt haben, da steht irgendwie, äh, was habe ich da für Namen gelesen, irgendein äh, Ex-Weltmeister von 1990 äh, hat Interesse, Trainer zu werden oder könnte sich das vorstellen oder wie auch immer oder äh, holt auch den aus Berlin, der gerade frei ist. Nein, also wir gehen ja hier insgesamt auch einen sehr regionalen Weg und allein die Tatsache, dass wir da jetzt nicht irgendwie wieder einen Namen installieren, nur um einen tollen Cheftrainer zu haben, der oder jemanden zu haben, der einen tollen Namen hat, zeigt glaube ich auch, dass wir diesen Weg weitergehen dass wir da ganz konsequent auf diesem Weg auch bleiben. Und natürlich gehört da dazu, dass hier niemand vom Hof gejagt wird, so nach dem Motto, der ist hier nie wieder willkommen. Genauso zum Beispiel ähm, Milan Sasic, da haben wir in letzter Zeit so ein, zwei, ähm, ja, wie sagt man, Signale gesendet. Natürlich war auch da nach der Wahl beiderseitig irgendwie eine Enttäuschung gegenseitig da, aber das heißt natürlich nicht, dass jemand, der so Großes geleistet hat wie Milan, hier nicht mehr willkommen wäre. Mich würde das freuen, wenn er wieder mal auf der Tribüne ist. Ne? Und genauso würde mich das freuen, wenn wir am Ende des Tages sagen, das war zwar eine persönlich sehr Unglückliche Entscheidung, weil wir gegenseitig wissen, was wir aneinander haben, aber sie war nötig. Aber Arne wird in Zukunft auch der Tusti Treue halten. Das würde mich so immens freuen. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, weil es nicht unser Anspruch ist, zu spalten, sondern wir wollen vereinen. Man darf aber nicht vergessen, dass wir die Gesamtverantwortung innehaben. Wir sind verantwortlich für das, was mit diesem Verein passiert. Und dann muss man auch Entscheidungen treffen die unangenehm sind, die vielleicht nicht jeder versteht, aber wenn wir der Überzeugung sind, dass das Beste für den Verein diese Entscheidung ist, wir haften ja auch den mitgliedern gegenüber dafür was werden wir für einen vorstand wenn wir sagen wir wissen dass die lösung jetzt nicht so ganz ideal ist aber wir machen das einfach mal so weil es äh, einfach mal so weiter weil es äh, sonst gegenwind gibt nein dafür sind wir gewählt um entscheidungen zu treffen um verantwortung zu übernehmen das machen wir in dem moment und wir können zwar die enttäuschung verstehen aber ihr dürft alle die das jetzt hören nie vergessen Stellt euch vor, ihr wärt in dieser Situation. Was würdet ihr machen? Ähm, es ist halt immer leicht gesagt, wenn man keine Verantwortung trägt, wenn man sich das nur in Anführungsstrichen von zu, äh, als Zuschauer von außen ansieht, zu sagen, die sind doof. Aber versucht euch tatsächlich in die Situation zu versetzen mit der Verantwortung, mit der Haftung, mit äh, dem, was wir auch an, an Weg versprochen haben, auch den Mitgliedern gegenüber. Ich glaube, dann wird das insgesamt etwas, ja, etwas ersichtlicher, warum dann am Ende eine Entscheidung getroffen werden muss, die halt äh, leider die Wellen jetzt geschlagen hat, äh, diese geschlagen hat.
0: Ja, und auch wenn ihr uns beide da jetzt hier in diesem Podcast hört, muss man auch sagen, das ist eine gesamtvorstandliche Entscheidung, die auch einstimmig war, ne? kann man auch sagen. Ähm, ja, Du hast es schön gesagt, ich hoffe, dass ähm, es wird jetzt ein paar Wunden geben, überall, ne, bei uns, bei Arnel, auf der Tribüne. Ich hoffe, dass die sehr, sehr schnell verheilen und ähm, ähm, ja, würde mich da wirklich freuen, wenn, ähm, wenn das ganz schnell so ist, dass äh, Arnel da äh, auch wieder ähm, aufs Oberwert kommt ähm, und ja, wenn wir da gemeinsam philosophieren können vielleicht oder ähm, gemeinsam die Tuss anfeuern und ja, würde sagen, Christian, von meiner Seite alles gesagt. Hast du noch ein ein Schlusswort?
1: Also es gibt so viel zu dem Thema zu sagen. Also ganz generell kann ich ja über gewisse Themen auch stundenlang philosophieren, dass so ein Podcast ähm, deutlich zu wenig Zeit für. Aber auch hier, ähm, da spielen so viele Faktoren, so viele Gespräche, so viele einzelne Eindrücke auch noch eine Rolle, die am Ende zu so einer Entscheidung führen. Ich könnte das noch ewig ausführen, aber muss natürlich auch anerkennen, wie gesagt, ist nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt. Wir haben hier nur eine begrenzte Zeit. Ich kann nur jeden einladen, der der im Detail vielleicht noch ein paar Sachen wissen will. Wie gesagt, alles unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir hier vom Arbeitsrecht reden. Ich sprecht mich gerne an. Ich stehe immer und jederzeit gerne zur Verfügung. Ich sage gerne tausendmal dasselbe. Ich will niemanden überzeugen, aber ich will dafür werben, dass ein Verständnis dafür entsteht, dass wir diese Entscheidung nicht aus juck. Und Dollerei getroffen haben oder weil wir das nicht wertzuschätzen wissen, was Anel hier getroffen ähm, gemacht hat, sondern weil wir der festen Überzeugung sind, dass es für den Gesamtverein perspektivisch die beste Entscheidung ist. Und das ist vielleicht so eine Art Schlussplädoyer, aber wir könnten stundenlang noch darüber reden. Und ähm, am Ende ist es halt auch nur Fußball, da kommen dann die Emotionen dabei. Und ähm, alle Argumente, vielleicht auch die von uns, ähm, ist man ist man nicht immer zugänglich. Am Ende sind wir dann halt auch einfach doof. Oder am Ende ähm, war es eine doofe Entscheidung, das sei zugestanden. Aber es stecken so viele Beweggründe, so viele Einzelsituationen, so viele Sachen dahinter, ähm, die ich hier gerne erörtern würde, die aber einfach äh, aus diversen Gründen nicht gehen. Sprecht uns an und ähm, ich glaube dann, Sollten wir Stalin eine Chance geben. Ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Du hast das eben angesprochen, Nils. Der kann am allerwenigsten dafür, er ist da ähm, ja in der Bresche gesprungen, sage ich mal, und findet sich jetzt in einer Situation wieder, wo er brutalen Druck hat. Ähm, ich glaube, damit kann er umgehen als Sportler. Aber das hat auch so ein Stalin nicht verdient, ne? ohne jetzt die, die ähm, Arnel-Thematik klein zu reden. Aber wir haben einen neuen Cheftrainer. Wir haben Michael Stahl, der ähm, die letzten Jahre, Jahrzehnte bei der TUS verbracht hat, der hier ähm, Tor des Jahres geschossen hat, der wie kein anderer für den neuen Weg der TUS steht, auch der braucht eine Chance und ich glaube, es wäre unfair, sich jetzt ähm, über Gebühr auf die Enttäuschung ähm, zu konzentrieren, dass Arne kein Cheftrainer mehr ist, sondern wir müssen oder wir sollten, ähm, Michael, da eine faire Chance geben.
0: So machen wir es. Im Idealfall morgen gegen Eisbachtal. Lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dein Handy steht wahrscheinlich genauso wenig still wie meins. Das ist so. Aber immerhin haben wir jetzt bald Wochenende, dann <lacht> ist der Arbeitgeber <lacht> nicht mehr so sauer. Ähm, ja, Christian, ähm, vielen Dank. Ähm, und ich würde sagen, sehen wir
1: uns morgen im Stadion. Wir sehen uns morgen im Stadion, 7.30 Uhr.
0: 7.30 Uhr. Ich freue mich. Bis morgen früh. Bis morgen. Danke. Ciao. Ciao, ciao.